0: Ciao, io sono Lucrezia e questo è CryptoShot, la rubrica di Cryptoland Podcast che ti racconta le principali news del mondo cripto nel tempo che serve per preparare un caffè. Io vado a mettere sulla moca. Siete pronti? Partiamo! 30 giugno 2022. Michael Saylor è bullish sul futuro di Bitcoin. Buy the dip è una filosofia di vita per Michael Saylor e lo è anche per il gruppo che presiede, MicroStrategy. Secondo le ultime notizie, il gruppo ha infatti speso 10 milioni di dollari per acquistare 480 bitcoin a un prezzo medio di poco più di 20 dollari l'uno, che vanno ad aggiungersi al già enorme patrimonio in BTC detenuto dall'azienda. Chi profetizzava che Sailor e MicroStrategy si sarebbero tirati indietro davanti al bear market si deve ricredere. All'inizio di questo mese il CEO di MicroStrategy ha ricordato ai suoi follower e agli investitori su Twitter che la società ha previsto questa volatilità di mercato e ha strutturato il suo bilancio in modo da poter continuare a holdare nonostante le avversità. Ad oggi l'azienda ha speso oltre 3,98 miliardi di dollari per acquistare bitcoin e possiede circa 129.600 BTC, un patrimonio che si conferma il più ricco al mondo per quanto riguarda bitcoin e che sembra essere intenzionato a ingrandirsi ancora. Con un prezzo poco più alto di 20.000 dollari, l'occasione sarà sembrata troppo ghiotta a Michael Saylor per lasciarsela scappare. Niente di nuovo sotto al sole, Michael Saylor aveva già detto che avrebbe continuato ad accumulare bitcoin in qualunque condizione di mercato, ed è quello che sta facendo. Staremo a vedere come si evolve la vicenda, con la certezza che, per il momento, almeno Saylor sta mantenendo le sue promesse. I millennial credono più nelle cripto che nei fondi di investimento. Un recente studio della società di investimento Alto ha rivelato che i millennial americani, di età compresa tra i 25 e i 40 anni, stanno investendo di più in criptovalute che in fondi comuni di investimento, un intermediario finanziario che raccoglie il risparmio degli investitori e li investe in un portafoglio diversificato. Il report rivela che quasi il 40% dei millennial intervistati quest'anno ha investito in criptovalute, E questo numero è più alto rispetto alla percentuale di millennial che investono in fondi comuni di investimento. Inoltre la percentuale di investitori cripto è quasi uguale a quella dei millennial che investono nel mercato azionario tradizionale. Dunque, la maggior parte dei millennial possiede già criptovalute o sta valutando di acquistarle. Ma in un mondo dove l'aumento del costo della vita e l'aumento del debito dei prestiti studenteschi sono problemi sempre più pressanti, i millennial fanno fatica a investire per il futuro perché stanno lottando per permettersi il presente. A giugno, un altro sondaggio ha dimostrato che sono soprattutto le persone con un patrimonio netto più alto della media ad abbracciare le criptovalute. Secondo il World Wealth Report, il 71% dei ricchi che hanno partecipato all'intervista ha investito in asset digitali come le criptovalute, NFT e ETF. Nonostante il mercato ribassista, la rapidità con cui si sta espandendo l'entusiasmo attorno al settore cripto ha portato Blockware Intelligence, la divisione di ricerca di Blockware Solution, a dichiarare che l'adozione di Bitcoin potrebbe superare il tasso di adozione di altre rivoluzioni tecnologiche, come lo smartphone, Internet e i social media. Russia ha approvato disegno di legge che esenta dall'IVA la vendita di asset digitali. Ogni settimana che passa, la Russia si avvicina sempre di più alla tecnologia blockchain e alle cripto, nel tentativo di contrastare l'isolamento economico provocato dalle sanzioni imposte dopo la sua invasione dell'Ucraina. La Duma di Stato, la Camera Bassa dell'Assemblea Federale della Federazione Russa, ha appena approvato un disegno di legge sulla tassazione degli asset digitali, che esenta dall'IVA la vendita di asset digitali nella Federazione Russa. Inoltre, il disegno di legge fissa un'aliquota dell'imposta sul reddito del 15% per tutti gli exchange esteri e per gli exchange russi del 13% sui primi 5 milioni di rubli, attualmente pari più o meno a 93 mila dollari. Attualmente, l'aliquota fiscale prevista per le aziende è del 20%. La Russia ha modificato la sua posizione negativa verso le criptovalute da quando il paese ha iniziato a sentire la pressione delle sanzioni economiche occidentali imposte dopo la sua invasione dell'Ucraina. Alle principali banche russe è stato bloccato l'accesso al sistema di pagamento internazionale SWIFT e questa settimana i paesi del G7 hanno vietato l'acquisto di oro russo estratto o raffinato. Queste mosse, insieme ad una lunga serie di altre sanzioni, hanno portato la Russia a essere in default sul debito estero per la prima volta dal 1918. Sberbank, la più grande banca russa di Stato, ha dichiarato di star preparando il lancio di una stablecoin e la vicepresidente della banca centrale russa ha invece affermato la settimana scorsa che i test per la creazione di un rublo digitali saranno spostati dal 2024 ad aprile 2023. La defunta stablecoin di Terra sale dell'800% in una settimana. L'esperimento da 40 miliardi di dollari di Terra per creare un progetto di successo con una stablecoin algoritmica è fallito drammaticamente dopo il suo crollo a maggio. Tuttavia, la stablecoin nativa Terra Classic USD, precedentemente chiamata Terra USD, nell'ultima settimana ha visto una crescita inaspettata. Ricapitolando, UST ha perso il suo peg al dollaro americano a maggio in seguito ad una serie di cause diverse. Il 15 giugno il token è arrivato a essere praticamente privo di valore, toccando i 0,005 centesimi sull'exchange Kraken. Ma inaspettatamente, USTC ha iniziato a riprendersi pian pianino, tanto che il suo valore ha raggiunto quasi 10 centesimi ieri 29 giugno. Di conseguenza, nello stesso periodo, la sua capitalizzazione è aumentata da 65 milioni di dollari a 767 milioni. Tutto questo nonostante Terra Classic USD sia praticamente un token abbandonato dopo che Terra ha lanciato una nuova blockchain con un nuovo token nativo a seguito dell'hard fork eseguito a maggio. È interessante notare che anche la versione precedente di Luna 2.0, che ora opera sotto il nome di Terra Classic, ha visto un picco come quello di USTC, passando da una capitalizzazione di circa 160 milioni a una di 767 milioni a giugno. Secondo i dati di CoinMarketCap, il 45% del volume degli scambi dietro questo sorprendente boom dei prezzi ha avuto origine da KuCoin, una piattaforma di exchange centralizzata che opera dalle Seychelles. Il principale finanziatore di KuCoin è Neo Global Capital, una società di venture capital con sede a Singapore, che è fortemente esposta anche a piattaforme finanziarie come Bubble Finance e CoinFlex. Entrambe queste piattaforme ultimamente stanno affrontando seri problemi di liquidità a causa del continuo declino del mercato delle criptovalute. Gli analisti comunque hanno avvertito di stare molto attenti poiché sia Terra Classic che Terra Classic USD potrebbero diminuire in modo massiccio dato che la tecnologia che le supporta è praticamente morta.